1: niño, a lo mejor tenía, no sé, 11 años. Mi papá me contó una historia escrita por Johann Wolfgang von Goethe. Von Goethe. Von Goethe en 1782. Buen año, ¿eh? <ríe> Yo no, digo, no sé qué más pasó en particular de ese año. Buena época porque es justo entre la independencia de Estados Unidos y la revolución en Francia gran época
0: ese año en particular mm.
1: bueno se llama El König. En, en español se llama el rey de los elfos empieza así la historia quien cabalga a través de la noche y el viento es un padre con su hijo tiene al pequeño en su brazo lo lleva seguro lo mantiene caliente hijo mío ¿Por qué escondes asustado tu cara? No ves, padre, al rey de los elfos. El rey de los elfos con corona y manto. Hijo mío, es la neblina. El rey de los elfos le habla al niño, queriendo que se vaya con él. Y el niño dice a su papá, Padre mío, Padre mío, no oyes lo que el rey de los elfos me promete. Tranquilo. Mantente tranquilo, hijo mío. El viento mueve las hojas secas. El rey de los elfos le sigue hablando al niño prometiendo que sus hijas lo cuidarán para que pueda descansar. Padre mío, padre mío, ¿no ves acaso ahí a las hijas del rey de los elfos en ese lugar oscuro? Hijo mío, hijo mío, claro que lo veo. Es el resplandor de los sauces tan grises Padre mío Padre mío ahora él me agarra el rey de los elfos el rey de los elfos me ha hecho daño el padre horrorizado cabalga veloz lleva en sus brazos al niño que gime llega a la casa exhausto en sus brazos el niño estaba muerto y nunca entendí por qué me contó esa historia mi papá no sé si había alguna moraleja sé que a mi papá le gustaba mucho la adaptación musical de esa historia que hizo Franz Schubert porque cuando me contaba la historia de repente cantaba estrofas en alemán decía Mein Vater Mein Vater y me daba mucho miedo esa historia O sea, tenía yo 11 años cuando me la contó me daba miedo y obviamente tristeza por cómo termina, pero también me gustó la parte de un papá eh, queriendo proteger a su hijo. Y a lo mejor eso era lo que me quería decir mi papá al contarme esa historia. Mi papá perdió a su mamá cuando él tenía 11 años, 11 o 12 años. Entonces mi papá creció sin mamá. Y con un papá que no mostraba mucho afecto. Como muchos papás seguramente de, de esa generación. Y obviamente que eso afectó a mi papá. A como él era. Como persona. Yo crecí con muchos abrazos y mucho cariño. De mi mamá. Mi papá no era el tipo que jugaba conmigo. O que me llevaba a jugar fútbol o me llevaba a mis partidos de repente de hockey y de vez en cuando se quedaba a ver cuando yo jugaba pero no era ese tipo de persona que de la nada se acercaba conmigo para darme un abrazo o que se interesaba mucho por mis intereses uno de sus intereses más grandes era jugar golf él se pasaba horas, cada verano se pasaba horas en el campo de golf y toda la familia empezó a jugar golf por él mi hermano se cansó luego luego. O sea, mi, mi hermano nunca le gustó los deportes que involucraban pelotas de ningún tipo. Pero a mí sí me gustó mucho y me convertí en relativamente buen jugador. juego. Hockey de no es pelota. Hockey no es pelota, ¿no? Pero. ¿Le gustaba a tu hermano el hockey? No, mi hermano no jugaba hockey. Ni fútbol, ni tenis, ni golf. A mí sí me gustó mucho el golf y. Entonces era algo que mi papá y yo teníamos en común. De hecho... Fue en el campo de golf... Cuando yo tenía 11 años... Que mi papá me contó esa historia... Por primera vez... Del rey de los elfos. Y yo creo que a él le daba gusto... Que a mí me había interesado tanto algo... Que a él le gustaba. Años después... Cuando yo vivía en Alemania... Me vino a visitar y mi hermano se había ido con su novia a estudiar inglés en Hawái. Y cuando vino mi papá a visitarme en ese pueblo en el sur de Alemania, muy cerca de, de los Alpes y, y las montañas, un día fuimos a caminar en las montañas y me acuerdo que me dijo que había llevado a mi hermano al aeropuerto para despedirse de él y para mandarlo a Hawái. Y me contó que al despedirse de mi hermano Le había dado como un nudo en la garganta Y era la primera vez que yo había escuchado Algo emotivo O una expresión así emotiva de mi papá Sé que él cuestionaba mucho Mi decisión de mudarme a México Ahora que yo soy papá Aunque llevo ya varios años siendo papá Quiero pensar que su preocupación por mi futuro a lo mejor también tenía que ver con perderme a otro continente. Él vino con toda mi familia a mi boda en el 99 y al regresar a Suecia supe que dijo que que no pensaba regresar a México, como que no le había llamado la atención, no, no le gustó Monterrey, no sé, pero supe que había dicho eso. Y dos años después se divorciaron mis papás y nuestra relación, algo tensa ya, se hizo aún más tensa. Creo que nuestra relación siempre había sido tensa porque nos parecíamos mucho. Y a lo mejor había una química que que no funcionaba muy bien. Pero hace unos tres años yo decidí que quería mejorar nuestra relación. De hecho lo comenté aquí, precisamente hace tres años se me hace. Y decidí aceptar nuestras diferencias y no molestarme con su a veces falta de interés. Decidí yo contarle las cosas sin que él me preguntara. Y hacerle preguntas sobre su vida y que él me contara. Y hace dos años, él regresó a México y tuvimos una semana juntos que siempre voy a recordar. El 10 de abril, o sea, hace un mes, me mandó unas fotos. Había empezado a mandarme fotos, saludos, saludos para las niñas, preguntando cómo están, espero que estén bien. Nada de conversaciones muy largas, nada de mucho muchas llamadas, sino así como de repente un saludo. A mí me daba mucho gusto porque era un contacto que realmente nunca habíamos tenido. El día siguiente, o sea, el día después, el 11 de abril, en la madrugada, lo llevaron al, al hospital y, y el mismo día poco después lo tuvieron que dormir para poderlo tratar. Entonces ha sido un mes de, de, de noticias tristes, de noticias de esperanza. Algo he comentado también aquí. Fue un mes para él luchando contra el rey de los elfos, que finalmente que finalmente perdió. Perdón. Sí. No, toma tu tiempo. El viernes pasado. Y yo no pude estar ahí, y no sé si voy a poder ir, pero en todo eso me siento tranquilo. O sea, no dejamos nada entre nosotros sin resolver. Y tampoco puedo hacer nada por él ahorita. Ni cuando estaba dormido. Pero sí quisiera estar ahí por mi hermano. Así que el viernes que decidiste pasar por mi casa. A saludar y, y darme un abrazo. Un abrazo que, que en estas circunstancias significa mucho más que cualquier otro momento. Porque es un abrazo que para muchos se podría equivaler a un juego de la ruleta rusa. Es un abrazo prohibido, inclusive. Pero para mí fue el abrazo que. En este momento quisiera poderle dar a mi hermano.
0: Ya te he contado que en las, digamos, en las tardes, como para tener un momento así de despeje mental, físico no tanto, porque es actividad física el salir a caminar. Y cuando digo caminar, no es como viejito aquí caminar por la cuadra, no. Es pues, con bastón. Eh, por donde vivo, tú sabes que pues, hay mucha montaña, uh-huh. hay mucha vereda en el bosque, hay muchas calles empinadas, y hay muchas bajadas, hay muchas subidas, etcétera. Entonces sí requiere de un esfuerzo físico. Pues digamos... Leve. Leve. Mm. No leve. Yo creo que, que, que sí requieres un tipo de acondicionamiento físico, no de alto rendimiento, pero un poco abajo. Eh, Vas a
1: caminar, hombre. No, no lo hagas como si fuese no 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 triatlón no, no. o...
0: No, 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 no. No me quites mérito. No me desmerites mm. nada, porque también a veces troto las subidas okay. pendientes. Pero pues yo me llevo siempre mis audífonos y mi teléfono que le decimos teléfono, pero ya no es un teléfono. No, es, como, es mucho más que eso. Es como una vida portátil, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí escucho podcasts. Que es el único momento que escucho podcasts. De repente en carretera, pero acá pues es como una hora y media de estar como que... No sé, descansar. Y para ese descanso no escucho podcasts tan clavados. Escucho algunos de chistes. Uh-huh. Algunos que nada más me tranquilicen el cerebelo. Y uno de esos es el que ya hablamos. La semana, la semana pasada. La pasada uh-huh. de Your Favorite Band Sucks. y Algunos indignados con tus comentarios. Está bien. Lo, lo que dije la semana pasada sobre Oasis fue mi opinión personal. Mi opinión personal no vale nada. ¿Ok? Entonces, si para alguien su banda favorita es Oasis felicidades. Sí. Oasis tiene buenas canciones. De hecho, después de, 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 de hablar la semana pasada sobre Oasis, quise recapitular mi conocimiento sobre la banda y me metí y encontré una canción que cuando estaba más joven me gustaba mucho, pero se me había olvidado la existencia que es la de Little by Little. Ajá. Eh, Little by Little. Y es una canción muy Beatles. Sí, como muchas canciones de Oasis. Pero para mí es la que más Beatlesca está. Ajá. Mm. Yo sé que probablemente no, pero para mí. Recuerda uh-huh. que yo también, Bills estoy muy limitado. <risa> eh,
1: sí. Tienes gustos raros.
0: Y pues me topé con el con el episodio sobre Radiohead, ¿ok? Uh-huh. Soy también muy nulo en Radiohead. El único disco que conozco muy bien es el OK Computer, que fue su tercer disco. El de antes, pues conozco unas tres canciones. El primero, pues te puedo hablar de Creep. Uh-huh que hay una, hay una historia ahí medio escondida, medio oscura sobre creep que yo creo que tú conoces. Sí. Pero bueno, el caso, escuchando este podcast, se tocó el tema cuando sale OK Computer, que fue como en el 96, 95,
1: 96, 96. Sí. 96. No, 97 creo que fue. No sé,
0: no sé qué año fue. Yo, yo me acuerdo perfectamente un verano mm-hmm. eh, que me fui con unos amigos a la Isla del Padre 96, 97, pues teníamos 16 años. Y pues cuando MTV americano, pues aún pasaba videos. Digo, ya se habían puesto de modita los, eh, los programas
1: tipo The Real World y... Oye, un paréntesis muy, muy rápido. Dime, dime. Vi el otro día que Kurt Loader uh-huh. cumplió 70 años. Sí, yo también vi... <risa>
0: Kurt Loader era como el Anchorman o
1: el. De MTV News, ¿no?
0: De de, de MTV News, pero Mm. el el titular, digamos, de de MTV News. Y había algunos memes de que cuando estabas viendo MTV y salía Kurt Loader, sabías que algo importante había pasado. Por ejemplo, el suicidio de Kurt Cobain. Sí. Pero bueno, eh, esto de hecho es unos dos o tres años después del suicidio de Kurt Cobain, lo que estoy platicando. Me acuerdo que estamos viendo MTV y. En los, prim- los videos más populares estaba el de Paranoid, Android, que uh-huh. fue el primer sencillo de OK Computer. Sí, dirigido por un sueco, de hecho, ese video. El okay. video es como de caricatura, pero como hecha por un niño. Eh,
1: <risa> bueno, sí, no está o hecho O sea, por los un dibujos
0: no, no, no son así como...
1: No me acuerdo cómo se llama el, el que lo hizo, pero él tenía una, una caricatura, una serie... Que eran esos tipos de figuras, o esos figuras Está inclusive.
0: Cool. O sea, o sea, me, me gustó mucho el video, me gustó mucho la canción mm. salió. Sí,
1: es Entonces, muy buena.
0: Eh, el Pepe de 16 años, como que le gustó mucho Paranormal Android. Esa es una canción difícil de digerir. No. La verdad. Este Y no sé por qué me atrajo. No es una canción ni simple ni básica. Sincero. Sí, También estaba Monkey Ranch de Foo Fighters. Mm-hmm. Que fue el primer sencillo de su segundo disco. O sea, imagínate el, hace cuánto estamos hablando. Estaba Mbop de Hanson. Uh-huh. Estaba... ¿Qué más? ¿Alguna de Britney Spears? o al No, creo que toda Britney Spears no existía. Creo que Britney Spears es oh, 99. Sí. Baby, one more time. Eh, bueno, pero el de Hanson sí. Uh-huh. El, el Mbop. Había una de Smashing Pumpkins también, que era creo que de una... De un soundtrack de la, de una de Batman, de las películas de esas de Batman que estuvieron espantosas. Y X, no importa qué más había. Ah, la de Mighty Mighty Boston's, ¿te acuerdas cuál? Mighty Mighty la de Boston's. never had to knock on wood. No, que no, no. Es como Ska, pero estaba chingón. El Ska estaba
1: como que poniéndose de moda. Pues es que en el 96. Creo que era, sale el disco de No Doubt. Sí. Ajá. Que era con mucho tinte de ska. Sí, pero pues ellos no lo pusieron porque los Mary Mary Bostons ya llevaban
0: mucho tiempo. Sí. Pero sí, como que las casas eh, se empezó a poner de moda. Pero entonces, ahí descubrimos mis amigos y yo el Panel Android y todos compramos el disco OK Computer. Y... Pues no era lo que pensábamos Yo me acuerdo, bueno, yo en en lo personal Lo compro y digo, ay, pues tiene como Cuatro canciones Máximo, buenas Mm X, no pasa nada Otros amigos míos O sea, con Con los que iba Y para la gente que conoce la historia De de Panda, hablo de Ongi Él se compró también conmigo Ese disco, y él sí se clavó demasiado Con Radiohead Lo anterior, sobre todo, el disco anterior,
1: como se llama The Bands, que es un disco muy bueno de principio a fin, tal como OK Computer es un disco bueno de principio a fin. Pero bueno, eso, gustos personales. Sí,
0: cada quien tenemos nuestras opiniones. Como dice el dicho, las opiniones son como los culos o como los anos. Bueno, lo, como la como, pompa. Como, como el la opinión es como el ano. Todo mundo la tenemos. Ah, bueno, okay Entonces, <risa> pero creo que el dicho no es así. De que opinions are like assholes. Everybody's got them. Ok, ¿Sí? está bien. ¿Sí? Total. Esa es mi opinión. La, la opinión de Ongi y la tuya difería a la mía. Mm. difiere a la mía. Pero aquí lo importante no es mi opinión. Según el podcast que venía escuchando. Sale ese disco y hubo varias, digamos, en inglés se les conoce como tastemakers, que son eh, los sí, como o, líderes, de opinión. líderes de opinión en música. Mm. Por ejemplo, Pitchfork. Acuérdate que en ese entonces el internet apenas mm-hmm. estaba agarrando eh, tracción. Como que se abanderaron de que ese disco era el disco de la década. Y había otros, otras publicaciones como Rolling Stone o como NME. NME es New Musical Express, ¿no? Sí. Es como el Rolling Stone de Inglaterra. Uh-huh. Y otros tipo de publicaciones de ese tipo, de ese índole de, de, de líder de opinión musical o de crítica musical, empezaron a cuestionar mucho ese disco. Pero Pitchfork y otros más, digamos, snubs uh-huh. O más fresones, o más este. No fresones de. Intelectualoides. Intelectualoides. Así como la, la gente que ahorita predomina en el mundo, ¿no? Uh-huh. Eh, los hipsters de esa época. Exactamente. Ellos se em- empezaron a encargar de que el consenso general en el mundo. fuera que OK Computer era el disco de la década. Uh-huh. Inclusive. De los últimos. no sé, 30 años. Y pues otros decían. Cómo es posible, cómo es posible que hagan eso cuando el disco pues, no está tan bueno, está muy desbalanceado, está demasiado depresivo en cuanto a musicalmente hablando, en perfor- el performance de Tom York te, te te lleva así, te arruina tu día, esto no son mis palabras, uh-huh. pudieran ser tus palabras, no porque yo no lo, yo no lo veo así, a mí no, nada más no me agarró el, el disco en su totalidad, eh, para el Android. Sigue siendo una gran canción... Karma Police... Que fue la segunda... El segundo sencillo... Uh-huh. Eh, normal... No Surprises... y si está buena... Eh, no sé... No me sé los nombres... Entonces... Estos críticos... Que estaban cuestionando... Esa... Esa opinión... De que era el mejor disco... Dijeron de que... Pues qué está pasando... Porque todo mundo dice lo mismo... Y había toda una... También un grupo grande... De personas que estaban... Con esos críticos... Eh, diciendo... Pues no es tan bueno... Que cuando Radiohead llega el momento de sacar el, el disco que sigue, que ese sí no lo escuché, que se llama Kid A. Sí. Tengo entendido que cambiaron todo. Sí, que fue, mucho. Que se hicieron como que una banda electrónica eh, que nada que ver con el OK Computer ni con el The Bands. Sí.
1: Mira, a mí me gustó mucho The Bands. Me gustó mucho OK Computer. Escuché algo de Kid A y no más no. O sea, no lo pude digerir y, bueno, y dejé eh, ahí el disco. Exactamente eso. Cuando sale el
0: Kirei, la gente que había cuestionado al OK Computer mm. por toda la crítica que generó su crítica negativa hacia el OK Computer mm. y por toda la gente que dijo en algún momento pues el OK Computer no está tan bueno, la presión social los llevó a conformarse y decir el Kirei es una obra maestra.
1: No alcanzamos decir que Auke okay Computer era una obra maestra, entonces no queremos perdernos Ajá. este tren. Exactamente.
0: No dijimos que Auke okay Computer era lo que dice Pitchfork que era, uh-huh. pero ya queremos ser parte del movimiento que Radiohead es Jesucristo resucitado. Uh-huh. Entonces vamos a decir, no, no sé si lo planearon, obviamente no lo planearon, es algo psicológico, que los lleva a formar parte de un conglomerado para sentirse parte de un todo. Entonces, creo que ya habíamos tocado algún, en algún momento un tema de otra manera, otro enfoque, esto de, de, de sentirse parte de un movimiento. Uh-huh. O de no crear nuestra propia opinión. Sí. Pero todos estos críticos dijeron que k era... La gran cosa. La gran cosa. O una obra maestra. Uh-huh. Y cuando empezaron a pasar los años, los críticos originales, dígase Pitchfork, etcétera, dijeron, pues creo que k no estaba tan bueno, entonces, ¿quién les entiende? Eso, Ese fenómeno social, uh-huh. psicológico, uh-huh. me llamó mucho la atención escuchando el podcast. Dije, es verdad cómo se, se crea un mame sobre a, o alrededor de algo
1: y sí. tienes que alinearte si no eres un bicho raro. Sí, es, es la conformidad y hay inclusive estudios realizados que también hemos mencionado aquí. Uno de los más famosos quizás es el de Solomon Ash en los 50s donde agarra a personas a que tengan que observar unas líneas dibujadas en la pared o en un papel o qué sé yo. Pero nada más ahí el, el, el su- había un sujeto experimentando. Sí. O sea, eh, eh, que era base del experimento. Los demás eran como paleros, Cómplices, ¿no? sí. Eran cómplices con el con el que llevaba a cabo el experimento. Y la onda era, hace cuenta que presentaba una línea de, cierto, de cierta altura y luego otros dos o tres de, de alturas diferentes y uno era de la misma altura que, que la línea con, con la cual tenía que comparar, ¿no? Y él era el último de la fila y cuando le tocó su turno decir cuáles son las dos líneas que son del mismo tamaño, todos los demás habían equivocado.
0: No, adrede. Adrede,
1: obviamente. No. Lo cual eh, le hizo dudar cuál es la respuesta. O sea, él sabiendo y veo claramente que esas dos son iguales, pero por miedo de quedarse fuera del grupo sí es mucho eso. O sea, por miedo de quedarse fuera del grupo se alineó con uh-huh. con los paleros. Sí, aún y cuando sabía que estaba equivocado. Pasa mucho eso. Y yo quiero pensar que eso viene de, de, desde cuando vivíamos en, en, en cavernas el gran miedo debe haber sido el ¿Y si me echan de la caverna? Si me echan de la caverna, pues ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces yo prefiero adaptarme Aunque yo no esté de acuerdo con ¿Qué es la diferencia entre caverna y cueva? No sé Según yo es exactamente lo mismo Creo
0: que dijiste caverna con mucha autoridad Sí Yo pensé que al haber escogido caverna sabía la diferencia con cueva Porque el escoger caverna con tantos huevos No sé <risa> Ay, este güey sí lo sabe. ¿Cuál es la diferencia entre cohete y cohete? Cohete es un, es un corte de carne o un o un pedazo del animal de mm. la res. Mm-hmm. No, estoy, no estoy muy seguro, pero sé que es algo de carne. Mm. Y cohete, pues es un. Un cohete que va a la luna. Pues o, o un objeto que, que despega. Verticalmente. ¿Y los, ¿Y los fuegos artificiales son cohetes o cohetes? Eso creo que es una, ma- una manera
1: mundana de decir a los fuegos artificiales. Ok. Caverna o cueva. Pero sí, creo que es algo que biológicamente tenemos en nosotros el miedo que el grupo nos vaya a dejar a un lado. Y luego ya eso, conforme vayamos evolucionando, creciendo como sociedades, conectándonos ya globalmente. Obviamente que tienes la posibilidad de conectarte con con grupos mucho más grandes. Hablando de la industria de la música, por ejemplo. Y y pasó lo mismo con el tercer disco de Oasis. Sale el primer disco de Oasis, 94 creo que es. Y luego en el 96 sale el segundo disco. Y para ese entonces mencionamos en el el episodio pasado el documental de Supersonic de Oasis que recomiendo mucho. Es es muy padre, es documental y termina justo cuando tocan sus famosos shows en Networth ante 250 mil personas que era como la culminación de su carrera, se puede decir ahí llegaron al tope de su carrera culminación es su final ah ok, entonces llegaron a
0: la la, la cumbre
1: o a lo más alto sí, ahorita antes de Morning Glory no, después de ese disco o sea, ahorita estamos hablando de las curvas por la pandemia. Okay. La curva estaba en su en su lugar su más, al, más alto, más alto sí, en el 96, mediados del 96. Después de eso les toca grabar su tercer disco. Y como también comentamos en el episodio pasado, estaban surgiendo muchas cosas en Inglaterra en esa época... No solamente en la música, sino en la cultura, en las en películas muy populares que salía de Inglaterra de esa época. Eh, había cambios en la política. Tony Blair estaba por entrar y romper con, con varios años de, del no, Partido Thatcher. Conservador. No, Thatcher ya estaba, estaba fuera, pero... Sí, después de, de Margaret Thatcher, no me acuerdo quién entró, pero eh, estaba entrando el Labour... Eh, que es el partido más centro Quizá un poco izquierda Que en ese momento El líder era Tony Blair Entonces había un sentido de renovación Y Oasis era la banda Noel y Liam Gallagher eran Las personas Que de alguna manera encarnaban ¿Se dice, no? Uh-huh. Ese movimiento de New Britannia ¿no? Un par de cocainómanos Sí, curiosamente entonces ellos entran, graban el, el disco que es Be Here Now y hablando de cocaína que años después Noel dice que era un, una locura de cocaína durante la grabación. No sé en qué estábamos pensando. Grabé 16 guitarras en cada canción metiendo cuerdas, metiendo metales. O sea, era una producción mucho más allá de cualquier pues muy producción. Bitlesco,
0: muy Siguiendo también eh, las épocas de drogas de drogas más fuertes de los Beatles. Sí. Cuando John Lennon estaba perdido en la heroína y en los ácidos y Paul McCartney era como el papá de la familia.
1: Aquí no había papá. Aquí no había papá, eran no. unos niños huérfanos chiflados. Y bueno, sale ese disco, obviamente que es en el 97, que creo que OK Computer también sale en ese año, pero Beer Now se convierte en el disco más esperado seguramente de la década. Es el disco que va a seguir Morning Glory, que había tenido éxito a nivel mundial. Y los críticos, casi que sin haber escuchado el disco, empiezan a hablar de lo grande que es. Yo recuerdo de mis épocas de ver
0: MTV, que los sencillos que sacó ese disco, Be Here Now, eran sobre todo el, creo que el primero, el video donde salen muchos helicópteros, uh-huh. y salen como que... Do you know what I mean? Eh, muy mala canción. La de Stand By Me. También dije, ¿qué es esto? Eso es un mugrero. Eso es, yo me acuerdo de, de haberlo dicho.
1: Do you know what I mean? Eh, cuestionable, quizá la letra. Toda mi gente aquí ahora saben a lo Other que me refiero. Right here right now, you know what I mean. Like, ¿Qué güey? <risa> sí. Estoy de acuerdo. Yo est- formaba parte de toda esa bola. Pero yo
0: no estoy yo no cuestionando en sí la letra, estoy cuestionando todo. Sí
1: pero a lo que voy es que yo anticipaba también ese disco yo ya era muy muy fan de Oasis quería que, que iban a sacar una obra maestra como mucha gente quería que, que esa banda seguía con el éxito pero relativamente poco después de haber sacado el disco de relativamente poco después de que todas las revistas, todos los críticos con algunas excepciones seguramente alababan a ese disco, empezaron a decir oye, no es tan bueno como originalmente habíamos dicho. Y empezaron a como que revisitar sus opiniones de medio año anterior. E inclusive Noble salió criticando el disco diciendo lo que, lo que dije hace rato que estábamos llenos de cocaína y no sabíamos lo que estamos haciendo. Entonces influye mucho lo que tú quieres sea la verdad versus lo que realmente es la verdad si tú estás en el 97 con todo un cambio cultural, político quizá también económico, seguramente también económico en Inglaterra y dices que el próximo disco de Oasis va a ser una obra maestra eso se convierte en una realidad inclusive antes de haber escuchado el disco y eso es precisamente lo que pasó lo que tú describes de OK Computer y Kid a, que los críticos por miedo de ser criticados o que se vayan a burlar de que te equivocaste en tu opinión. Porque cuando tú eres crítico, también esa es como que una profesión muy curiosa. En que tu tú, tú jale es escuchar música y decir si es, si es buena o no. Que es algo sumamente subjetivo. Pero la gente te puso en un pedestal. Lo que realmente me
0: saca aquí de balance es... Si esos críticos, hablando tanto de los que. de los que criticaron OK Computer y luego se. como que enmendaron, entre comillas, el camino con Kira, igual con los de Oasis, que creo que es un poco distinto, ¿Mm? como que acá los críticos querían que fuera una obra de arte. Si lo hicieron adrede, ese cambio de corazonada. Si lo hicieron adrede, o nada más fue sin querer, inconscientemente, quieren ser parte de. De esa bola que todos dicen que Radiohead es el, las, eh, la segunda venida de Jesucristo. O que Oasis sí iba a cambiar el mundo de la mano con Tony Blair. Uh-huh. Si fue consciente o inconsciente ese, eh, esa manifestación de opinión. O sea, si fue... Oye, creo que sí está muy bueno esto, ¿eh? Como que queriéndose alinear a algo. O, oye, ¿sabes que Si no me alineo,
1: me van a criticar. ¿Cuál pudo haber sido en los dos casos? no sé, seguramente es una combinación de las dos para no faltarle respeto al intelecto de esas personas porque
0: yo preferiría que fuera la opción uno
1: ¿Mm? que
0: ellos pensaron que estaban bien ¿Mm? y como dices es demasiado subjetivo el gusto musical que puedo decir, sabes que no es tan mal cada
1: quien tiene su, su opinión o su manera de pensar Claro. hoy en día como que no es tan común digo, por muchas razones eh, porque los medios han cambiado mucho Y antes Teníamos unas cuantas revistas A las cuales íbamos para revisar Reseñas de discos en, en la prensa, en Suecia También cada periódico tenía Su, su ¿cómo se llama? Columnista o su periodista Que escribía sobre cultura Sobre películas sobre es música La gente
0: acudía a ellos para saber Qué consumir uh-huh. Porque no era como ahorita eh, es antes no teníamos el acceso inmediato a cualquier disco y lo escuchas tres canciones y lo descartes y lo desechas y va y no tuviste que desembolsar 15, 20 dólares para investigar. Entonces, por eso la gente antes acudía o acudíamos a los críticos y cada quien tenía su crítico en el cual confiaba. A ver este güey le gusta más o menos lo que a mí, entonces lo que él diga le voy a seguir la onda confiaba totalmente en su gusto y que no te iba a echar mentiras. E inclusive también hay unos, digamos, críticos profesionales, o había, que no hacían las cosas... Digo, nunca va a ser objetivo, pero al ponerte el sombrero, soy crítico musical, pues voy a decir si sí, me gustó o no, ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿Por qué pienso que puedo, estar, eh, puedo haber estado mejor? ¿Por qué pienso que es lo mejor que he escuchado los últimos 10 años porque todo lo tienes que fundamentar de una manera obviamente subjetiva uh-huh. pero a la vez como que sin sin velos sí. sin velos o, 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 o digamos o filtrado a través de un tipo de odio por ejemplo hubo uno cuando salió el, el que fue el cuarto disco de panda <risa> me acuerdo de este, de este review eh, el amante asuntamente sale y en una revista, no me acuerdo el nombre de la revista y no me acuerdo el nombre del crítico, pero me dio mucha risa que pone el disco y le da un cero. No me acuerdo si era de cinco o de diez, pero nos da un cero. Y en el espacio donde te dice el por qué le dio un cero mm. o por qué piensa que es un disco pésimo, no habló del disco. Empezó a, y, y pone de que quiero aprovechar este espacio para no hablar de esta basofia musical, sino voy a hablar de otros discos buenos dentro de... Él. entonces empezó a hablar de otros discos dentro del espacio que yo quería leer que porque piensa que es un cero. Uh-huh. Entonces ahí digo, pues creo que no tiene razones para pensar que es un cero, no porque sea un gran disco. Digo, no por... No, o sea, yo sí pienso que lo es, pero no, no... no, y la
1: gente también porque vendió mucho, ¿no?
0: pero el que venda mucho no es igual a que sea una obra de arte no, no, una eh, no, 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 no,
1: no, 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 Aún y cuando esta persona, que a lo mejor no era tan popular, la gente o mucha gente no le hizo caso, o a lo mejor no leyeron esa esa reseña, no le hicieron caso y fueron a comprar el disco. Es que yo
0: hubiera respetado esa reseña Mm. si diría por qué piensa que es un cero. Sí.
1: Amerita una
0: explicación. Una explicación. Estás dando un cero, güey. Tienes que decir por qué un cero. No empiezas a, a sacarte tu... Y que yo soy un erudito musical y le chingada y esto no necesita... Eh, esto no merece mi opinión. Pues no, no lo pongas, güey. No,
1: pero ¿estás de acuerdo también que ese disco sale en un momento donde Panda ya era una banda controversial? Y a lo mejor se quería colgar esa medalla pero eres, pero eres crítico profesional. No, yo sé. Eres crítico musical
0: profesional. Sí. Lo que saque significa esa mamada, pero eso eres crítico musical profesional. Entonces... Tú tienes que tenerle un respeto a tu trabajo y a tu audiencia y a tus lectores. Si tú vas a hacer una reseña de un disco que piensas que es una mierda, dinos por qué eres una mierda. Porque de seguro ese güey, Rodrigo González, vamos a ponerle, tenía lectores que decían, pues quiero ver qué piensa Rodrigo González de los discos que salieron este mes. A ver cuál compro. Si vas a hablar de otros discos en una reseña de otro disco... Pues mejor no ponga ese disco y reseña bien esos discos, pero como uh-huh. se debe. Sí. No sé. Sí se subió a un tren, pero yo cuestiono o esa subida a ese tren porque le estás faltando respeto a tu profesión. Si es que tu pinche profesión existe.
1: Sí, pero, pero, y aquí viene el, el como que el meollo de todo el tema. Porque hace rato mencionaste eso de la, de la conformidad y la falta o la incapacidad de formar propias opiniones que también hemos comentado mucho es precisamente eso el crítico existe para la gran masa porque para algunos no pero la gran masa por hueva quieren ver bueno si voy a comprar discos o si voy a ir a ver una película quiero ver qué es lo que me están recomendando pero es natural no yo sé que es natural porque o sea, es natural
0: ahorita que, que mencionas el cine Tú vas al cine cuando todavía había cines <risa> y hay 12 películas. Uh-huh. Los boletos no son baratos. Un boleto de, de, de para ir al cine en sala VIP te cuesta lo mismo que un CD. O lo que entonces costaba un CD. Uh-huh. ¿Okay?
1: Son 150 pesos, 120 pesos. Pensar que pagábamos en algún momento 150 pesos por un CD comparado con lo que hoy en día pagamos... Sí, por eso ahorita paga una mierda la, uh-huh. las plataformas digitales, pero bueno, ese es tema
0: para otro día. Tú tienes un, un, un menú de 12 películas, pues que no sabes cómo están, a menos que sea una de Avengers o algo así, que tú dices, pues sabes que voy a ver explosiones y voy a ver ruido, este, ya sea lo que voy. Pero pues hay otras que, ay, ya está? ¿qué tal estará? Entonces, pues si quieres ver una buena película, quieres pasar un buen rato, quieres, aunque en el cine ya hemos tocado también el tema aquí, que el, el cine sales más enojado de lo, que, de lo que llegas. Sí. Pero vas a invertir 120 pesos en un boleto, pues quiero saber cuál es la buena. Uh-huh. Entonces vas a tu crítico de confianza. Y ves qué piensas o, o ve de que yo te recomiendo esta semana esta película. ¿Por qué? Porque está así, está así. Esta no está tan buena porque pues, las actuaciones están pinches, o porque eh, la música te distrae mucho, porque la trama está muy desconectada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se necesita la crítica de alguien que tú consideras un experto, lo que sé que significa eso. Uh-huh. En la música antes era igual. ¿Por qué? porque no ibas a gastarse un 50 pesos a ciegas? Oye, es que salió el nuevo de Pearl Jam. Madre, es, este ¿cómo estará, güey? A menos que seas ya una, a, a, un religioso de Pearl Jam, lo compras sin escuchar, que a mí me pasaba con, con otras bandas. Uh-huh. Inclusive con Pearl Jam fue una de ellas. Eh, pero si fuera una banda nueva, fue un mal ejemplo Pearl Jam, una banda totalmente nueva que saca un disco... Y hijo híjole, escuché buenas cosas, pero no he escuchado nada, lo va a comprar. Y, y pues, ¿qué tal si pues nada más no te gusta? Es tu puta madre, se me fueron 150 pesos. Uh-huh. Acudías a los críticos. Ahora, tú eres el propio crítico. ¿Por qué? Porque está todo a tu alcance. Sí. Ah, me dijeron que este disco de Andreas Osberg y los Pilimeos. <ríe> déjame meterme a escuchar. Y a la primera canción, probablemente digas, ah, es una mierda y adiós. ¿Cómo?
1: Porque probablemente dices, dirías eso.
0: No, estuve hipote- hipotetizando.
1: Pero pudieras haber dicho también de que la primera ocasión me di cuenta que. Pero y
0: luego ves de ahí de que artistas similares, si ves a José Madero, entonces ahí le piques, ah mira qué hora de arte.
2: <risa> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Hace unos años hicimos, como muchos, un grupo de WhatsApp. Mis amigos de Suecia, con los que me junto normalmente en verano cuando cuando voy.
0: Hans, Lars, Sven.
1: (risa) Ellos. Henrik. Ellos. Que es un grupo que cuando inició tuvo mucha interacción. Mandando fotos, platicando simplemente cómo estamos, qué estamos haciendo y luego ya empezó a tornar un poquito sobre, sobre cosas más existenciales empezamos a filosofar y luego ya empezó también a meterse a algunos temas de política habíamos tenido elecciones en Suecia y las elecciones se quedaron tan parejas que hubo como un standstill en la política en, en Suecia donde no se podía formar un gobierno nuevo porque no había una mayoría muy clara Y nosotros empezamos a platicar mucho de eso. En algún momento mi hermano toma la iniciativa de formar otro grupo con la idea de que, mira, vamos a mantener las pláticas más cotidianas, más de relaciones de familia y de chistes y demás, en ese otro grupo que habíamos hecho originalmente. Y voy a hacer otro grupo que se llama La Palabra Libre donde vamos a poder opinar sobre políticas, sobre cosas más quizá polémicas, etc. Empezamos a interactuar mucho en ese, en ese grupo nuevo. En la palabra libre. En la palabra libre. Entonces la otra no era tan libre la palabra. Eso la, la sea, o... estaba limitado. En la otra como que no había... El pensamiento crítico estaba lesionado. Mm, sí. Fracturado. Se, se puso como que en la banca el otro grupo por un rato. Y hubo mucha interacción en ese grupo. Y... La idea de ese grupo era, el, a ver, yo pienso así, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero era como que un debate, un mucho mucha argumentación. Y como yo vivo eh, aquí y, y otro amigo está en China, entonces también afecta ahí todo el, el, el cambio de horario, la diferencia de horario. Entonces yo podía leer algo... En la noche cuando ellos... Estaban ya dormidos... Y me, pusía, me ponía a contestar... Y entonces ellos se despertaban con un... Una biblia. Con una biblia de, de cosas, sí. En algún momento... Ya se cruzó una línea... En ese grupo. Yo era... Muy parte... De esa cruzada de línea. Junto con mi hermano. Porque empezamos a llevar... ...las cosas un poco a a un extremo... ...para generar controversia... ...también para picarle a algunos... ...amigos en ese grupo... ...y también para poner las cosas... ...desde diferentes perspectivas... ...y no le cayó muy bien... ...a algunos... ...o algunas de las personas en ese grupo... ...cosa que yo también me di cuenta... ...pero pensé... ...debe de existir... ...la madurez de poder... ...debatir ese tema... ...a final de cuentas... ...somos amigos y nos queremos mucho en ningún momento hubo ataques personales, simplemente se puso sobre la mesa opiniones que a lo mejor no son tan bien vistas por los integrantes en ese grupo. Terminó con que uno de ellos que es mi amigo que mencioné en el episodio pasado que que conocí cuando yo estaba en Kinder, se salió del grupo. Nada más un día me despierto y veo que Peter se salió del grupo. Y le mando un mensaje a mi hermano. Y le digo. Oye. Esto no está bien. Está muy mal. Que nada más. Te salgas así de un grupo. Sin explicaciones. Sin nada. Al mismo tiempo. Más o menos. Recibo. Una llamada. De él. Y de otro amigo. Porque quieren hablar conmigo. Sobre lo que yo he puesto. En ese grupo. Cuestionando. Cómo es que tú piensas así. Y le digo. Pues es que no es que yo piense así o tengo mis... o que yo simpatizo con tal partido o con tal partido. Nada más estoy tratando de entenderlo desde arriba, viendo el tema desde diferentes ángulos. Pero bueno, no entendieron muy bien eso y no estaban de acuerdo y terminaron básicamente regañándome. Yo me sentí muy mal. Hablo con mi hermano y le digo, oye, acaba de pasar esto. No sé si debo de pedir disculpas. Y me dice, ¿estás pendejo? Te llamaron para regañarte y ahorita estás con la cola entre las patas queriendo pedir perdón, pues no, así no es. Total, todo eso hizo que el grupo dejó de existir y al tratar de retomar contacto en con el otro grupo, como que no hubo mucha, mucha interacción. Sentí un distanciamiento entre los amigos, con todos los demás, menos con, con mi hermano. Hemos tenido contacto. No es que no hemos tenido contacto, pero ha sido más esporádico y más corto. Y, y hace dos meses, cuando inicia toda esta pandemia, se empieza a reactivar mucho el grupo. Todos preguntando, oye, ¿qué está pasando? Como uno de ellos vive en China, fue muy natural preguntarle, oye, ¿qué está pasando en China? Oye, ¿qué está pasando en Suecia? Y ¿Cómo les ha ido en México? Y empezamos a platicar mucho alrededor de eso obviamente también de cosas más personales y nos encontramos otra vez se puede decir hemos tenido más llamadas y hemos tenido más acercamiento y en general es algo que yo he sentido desde que inició todo esto es como que el mundo se frenó y nos dio la oportunidad de realmente pensar en qué es realmente importante para nosotros Sé que estamos quizá muy limitados a ver a las personas que, que normalmente vemos, pero por ejemplo Ingrid, que tiene su grupo de amigas que rara vez se juntaban, muy rara vez, y ahorita se ven, no sé, una o cada dos semanas se juntan por Zoom para platicar. El freno del mundo hace que tenemos la oportunidad de reflexionar sobre qué es realmente importante para nosotros. Y mi conclusión es que lo más importante para nosotros son las relaciones que hemos establecido.
0: Obviamente, lo que más extraña una persona en estos casos es su relación interpersonal con otros seres humanos. Somos un animal social. Necesitamos estar relacionándonos de todas las maneras y de todos tipos, todo el tiempo, nos limitan eso y puedes aguantar un rato, y luego ya después te empiezas a desesperar, entra la ansiedad, entra la angustia, empiezas a a, a cuestionar realmente las relaciones que que tenías de antes, qué tan reales son, qué tanto peso tienen en tu vida, te empiezas a dar cuenta que lo que yo pensaba o lo que, Pensabas de una persona... Probablemente no era cierto... Te sientes un poco aislado... Entonces también tu cabeza te empieza a hacer juegos... De que entonces... Esta persona no me valoraba tanto... O sabes que yo no estoy valorando tanto a esta persona... Porque siento que... Me me tiene olvidado... También te das cuenta del verdadero color... De algunas otras... Pero eso es lo que causa el distanciamiento... Pero al fin del día... Lo que necesitas es... La relación humana en sí... Por eso
1: pues hay, ...hay mucha depresión... ...hay mucha ansiedad... ...en, pues en estos tiempos... y ...entiendo eso... Y, ...y sí, somos seres sociales... ...y necesitamos ese contacto... ...y lo teníamos muy... ...muy... ...cómo se dice... ...gratis... ...porque nos íbamos a una oficina... ...íbamos a... ...no sé... ...de vez en cuando a un restaurante... ...o de vez en cuando a la casa de, de algún amigo... ...y ahorita que se nos quitan todo eso... ...realmente la única interacción... ...que tenemos con otras personas... En muchos casos, no voy a decir en todos los casos, pero en muchos casos es ir, por ejemplo, al supermercado y ahí puedes ver a personas. He escuchado de gente, quizá gente muy extrovertida, que depende mucho más de ese contacto con otras personas que van al super todos los días, por lo mismo. Pero pues vas y vas a puro enmascarado. Sí pero es quizá por la necesidad de, de, de estar junto con otras personas, aunque no necesariamente son personas que conoces, pero el, el estar en un grupo de personas te da algo, te da una tranquilidad y ya puedes regresar a, a tu casa con esa dosis de interacción. Digo, también tenemos que tener claro que las cosas que suceden
0: ahorita no son las cosas reales. ¿A qué me refiero? Uh, la situación social que cada uno estamos viviendo no es como, es como son así las cosas no, la gente que se junta por ejemplo en Zoom y eh, hablo en el sentido social no en el sentido profesional vas a ver que mucha gente se conectó oye ¿sabes qué? Nos en el caso de Ingrid y sus amigas uh-huh. pues es muy fácil juntarse una vez a la semana y que se junten más de 20 ¿por qué? porque no les cuesta nada hacerlo y que no, no hablo de dinero están en su casa. Claro. No les cuesta nada agarrar la computadora y conectarte media hora, 45 minutos. Y puedes estar haciendo otras cosas al mismo tiempo que estás, entre comillas, juntándote con tus amigos. Uh-huh. La juntada real de tus amigos, te tienes que ir a tu casa, tienes que dejar hacer otras cosas. Esto ya es un plan concreto. Claro. Entonces, por eso está pasando ahí. Que co- otra cosa no es real. Oye, por ejemplo, en mi caso, que no veo a nadie, que no hablo con nadie... Y digo yo, madres, o sea, si estoy de solo. Y pues probablemente no. O sea, no es real. Y puede ser lo contrario. Puedo hablar mucho con una persona y me ha pasado y me siento como que apegado a esa persona. Pero yo sé que, que en realidad no tanto, porque probablemente para esa persona es de que, eh, X ese güey. Pues puede o sea, ser, pero. De que, ah, pues, Pero no concluyas eso. No, no, no estoy concluyendo. Estoy hablando, estoy diciendo las posibles los diferentes escenarios posibles uh-huh. y, no, y, sí. y todo lo agarro de mi experiencia sí. entonces esto no es un escenario real el mundo no es real ahorita en, en, en esta en esta cuarentena
1: o lo es, ese es mi punto que ahorita regresando al ejemplo de las amigas de Ingrid sí, qué flojera tener que ir a un restaurante porque implica un gasto, implica un dejar de hacer otras cosas, implica arreglarte, implica uh-huh. hacer todo un horario y demás. Y si no es algo que mueres por tener esa interacción, porque también lo pones, no nada más voy a ver a mis amigas, que sí las quiero ver, pero no estoy dispuesto de gastarme X cantidad de ¿Puedes dinero. Puedes hacerla juntar en la casa de una de ellas. Sí, también, pero no tengo ganas de salirme de mi casa. Uh-huh. Entonces, esta solución Es muy buena. Y el hecho que ya se hace con más frecuencia, quiero yo pensar que es porque realmente nos queremos ver, o se quieren ver, y quitando todos esos obstáculos o todos esos pretextos que antes tenías, llegas al núcleo, que es nada más el poder escuchar tu voz y ver tu cara, quitando todo lo demás. Entonces, eso es lo que veo como, como algo muy positivo que no solamente se frena el mundo tenemos quizá menos oportunidades de hacer cosas y acudimos a las relaciones porque las necesitamos pero también porque las apreciamos y no podemos vivir sin ellas una de las cosas que yo pensé ...cuando iniciamos este podcast... ...hace... ...¿qué? ¿cuatro años? Pues ya casi cinco... ...era... ...siempre tratar de ser... ...transparentes... ...porque creo que es algo que... ...que hace que... ...quien nos escucha... ...más fácilmente se pueda conectar... ...con lo que hablamos... ...y si algo he leído... ...en las últimas semanas... ...en los últimos meses... ...es precisamente eso... ...que nos llegan muchos comentarios que me gusta mucho la transparencia o la apertura. Y a mí me da un enorme gusto, bastante gusto. Bastante. Leer comentarios así. Y y esto es el episodio 150. Me gustaría hacer otros 150. No sé si vayamos a tener de qué hablar para otros 150 episodios, pero también pienso que mientras sigamos vivos, siempre debe haber algo. Algo tiene que cambiar en el mundo algo tiene que suceder y sobre eso podemos seguir platicando también te quiero decir que en estos días agradezco mucho tu amistad y también quiero dar las gracias a, a todos que me han mandado mensajes en estos días porque varios de ustedes seguramente están escuchando esto en la madrugada el sábado después de ...viernes en la noche... ...y varios tragos encima... ...me quedé sentado... ...yo solo en la cocina... ...y decidí abrir mi teléfono... ...y empezar a ver... ...mensajes... ...en Twitter... ...en Instagram... ...y... ...leí cosas... ...que realmente me hicieron llorar... ...o sea, muchas cosas... ...muy bonitas... ...muy padres... ...y sentí mucho amor... ...y si algo me llevo... ...de esta experiencia... ...que acabo de vivir el viernes y este fin de semana es gracias a mi familia, a mis amigos y también a tanta gente que, que no tengo el gusto de conocer que siempre voy a relacionar esta experiencia con un sentimiento de amor y para mí eso es algo muy bonito y yo estoy seguro que eso hizo que el sábado en la mañana cuando ya por fin me desperté lo hice con un gran sentimiento de armonía y amor, con eso podemos terminar okay. el episodio 150. Igualmente, gracias a ti. Qué bueno que, que estás tranquilo. Y ya sabes
0: que aquí andamos para cualquier cosa. Y pues bueno, gracias por escucharnos 150 veces. Eh, no sé cuánto falte. Otros 150, no sé, güey, no sé, la neta. <risa> Unos 20 más. Es que tú quieras. Unos 20 más, te los aseguro. ¿Mm? más de 20 tendremos que platicarlo tenemos que revisar contratos tenemos que revisar contratos aquí ya se me vence me está hablando otro podcast que me anda coqueteando otro podcast y no sé me están ofreciendo más lana ok tengo que ver por mi familia mm. sabes mis hijos dependen de este podcast
1: paréntesis no se pierdan hoy en la noche el último live The Last Life. The Last Life de José
0: Madero. Así es. Eh, voy a estar tocando las canciones, ¿cómo se les puede llamar? Huérfanas, No son olvidadas porque pues... Un, no, pero un, que, que no están está en vivo, ningún disco. No está en ningún disco. No tienen familia. No tienen familia. Son alrededor de 10 canciones. Eh, ahí están todas en las diferentes plataformas de streaming para los que no saben de cuáles hablo. Mm. Pues voy a estar tocándoles, entonces los invito a las 8 pm. 8 pm, En el okay. tiempo de México, en mi Instagram, jose-madero, y
1: los espero con mucho cariño. ¿Y si rompiste récord la semana pasada? Sí, tu récord está roto, <risa> ok. Está bien, me da mucho gusto eso. Y bueno, chicas y chicos muchas gracias por acompañarnos por siempre estar al pendiente por mandar sus mensajes bonitos si quieren mandar mensajes eh, que no necesariamente son bonitos sino cuestionando algo, también bienvenidos tenemos el mail podcast arroba dos punto y las redes sociales donde estamos como los nombres comunes yo no tengo más así que muchas gracias Ay, que tengan un buen fin de sí. semana
2: Estoy aquí con nuestro perro, que por cierto ya te extraña, me lo cuenta por las noches en mi cama, escuchando a Kanye y en un mirador, sintiéndome más sola que nunca... No sé cómo hacerle para no pensar en ti. Pues sí, si batallo mucho para poder dormir. Y no he dejado de escribirte a ti con la esperanza de que escuches mis canciones. Y la jury que te robé todavía vuela al mar azul. Lo más difícil. Aceptar es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú Escúchame, sé que no estás aquí No me conformo ya Cantando la tu estrella Escúchame, sé que me puedes ver Cantar contigo junto al polvo de tu estrella Por pues cierto, algo ha cambiado. Es extraño verlo siempre apagado. Ya no usado el jersey de nuestro albia azul No sé si abrir la botella porque faltas.